0: Podcast Festival à la gaieté lyrique, les masterclass. Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonsoir. Non
0: bonsoir.
2: bonsoir Il est que midi.
0: C'est ça. Merci déjà d'avoir pris sur le pause déjeuner pour venir nous écouter, c'est hyper sympa. Euh, donc euh, moi je suis Quentin Bresson, je suis réalisateur, responsable technique et ingénieur du son chez Binge Audio, et je suis avec.
1: Et moi du coup je suis, d'après ce document, réalisatrice, <rire> et coordinatrice musicale chez Binge Audio.
0: Tout à fait, et aujourd'hui on va vous parler
1: de la, de, de la
0: musique dans les podcasts, parce que la musique c'est important. Euh, et nous, euh, chez Binge Audio, on a très à cœur de travailler la musique avec des compositeurs. Et je vais peut-être laisser la parole à, à Solin pour commencer. Euh,
1: bah oui, oui. En fait, chez Binduodio, on, on a vraiment envie de, de faire composer euh, euh, tous nos génériques, euh, de tous nos, nos podcasts euh, par des compositeurs et des compositrices euh, qu'on aime bien. On a envie de, de le faire euh, euh, pour apporter une touche, pour apporter notre état d'esprit et notre philosophie. Donc, euh, bah, aujourd'hui, on va vous parler un peu euh, de euh, comment... Euh, on compose des, des, des génériques vers qui on se tourne, nos méthodologies de travail, comment on incorpore la musique qu'on a fait composer euh, dans nos, nos podcasts, et puis aussi euh, euh, notre éthique, et aussi, bah, éventuellement, à la fin, euh, comment on compose euh, vite fait de la musique sur du propos. Donc, on va essayer de euh, faire ce grand panel-là, euh, du brief à la composition, à l'intégration, dans le podcast et puis à la fin, si on a le temps, peut-être on posera des petites questions.
0: Ouais, si vous avez des questions, on sera là pour y répondre avec grand plaisir. Euh, donc voilà déjà, on va commencer par vous parler d'un premier brief. On va faire deux études de cas. On va étudier le cas de On peut plus rien dire, qui est un podcast qu'on vient juste de sortir la semaine dernière et dont le deuxième épisode est sorti là il y a une heure. Euh, donc on va vous expliquer un peu comment on a travaillé sur ce générique-là, enfin surtout comment Solin a travaillé sur ce générique-là. Euh, donc à partir d'un brief donc, qui, apparaît, qui va apparaître dans quelques secondes à l'écran super, excellent
1: euh, hop là donc euh, nous pour travailler tout va bien pour yeah. travailler du coup <rire> on, euh, euh, on on s'est dit la musique, euh, c'est un langage qui n'est pas simple. C'est-à-dire que c'est beaucoup basé sur des émotions, sur des euh, ressentis, sur son expérience, sur le style qu'on a. Donc de s'exprimer euh, à propos de la musique, ce n'est pas simple. Euh, quelque chose qui est rond et chaud pour une personne, ça n'est pas du tout euh, la même chose pour l'autre personne. Donc on s'est dit on va essayer de créer un document euh, assez simple pour essayer de traduire les intentions euh, euh, donc des auteurs, des autrices, des journalistes, mais aussi des, des marques, parfois, parce qu'on travaille avec des marques et on a besoin de faire composer. Donc voilà, de traduire euh, euh, le langage des intentions à celui de musicien, de musicienne, de compositeur, de compositrice. Donc on s'est dit, on s'est fait un document assez simple pour le moment que je pense qu'on va continuer à agrémenter au fil de nos expériences parce que c'est aussi un métier qu'on euh, qu est en train de apprendre en même temps. Et du coup, on s'est fait un petit document qui pose des questions assez simples euh, et qu'on essaie de répondre ensemble. Euh, bah, Pourrais-tu lire la première question quand bien sûr, bien sûr, mais
0: on y répond avec qui, d'abord
1: ben On y répond avec qui On y répond... Euh, alors, soit les personnes qui font euh, le, le, le podcast ont une idée de ce qu'elles veulent. Euh, du coup, par exemple, on ne peut plus rien dire. Euh, la journaliste, est Judith Duportail, et on peut aller la voir. On peut lui dire, je, je, euh, qu'est-ce que tu aimes, Judith De quoi tu as envie Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent particulièrement Donc voilà, si c'est avec une marque, on va demander à la marque. Mais il arrive le plus souvent parfois que les gens ne savent absolument pas. Ils disent « franchement, je ne sais pas ». Et du coup, bah, là, on est mal. Euh, on est mal parce qu'on n'est pas aidé. Donc on se dit bah, « c'est nous alors qui allons essayer d'écrire un brief pour leur faire une proposition et leur dire « est-ce que si on va dans cette direction-là, ça pourrait vous plaire ?» Donc voilà, c'est soit la personne sait ou le groupe de personnes sait vers où il veut aller, soit on essaye de comprendre à sa place. Donc pour comprendre à sa place aussi, bah par exemple, si c'est une marque, on peut aller voir l'identité graphique de la marque, on peut aller voir ce qu'ils ont fait, on peut essayer de parler avec les gens, euh, de comprendre un peu la, perso la personnalité. C'est beaucoup basé aussi sur la personnalité. Ouais. Donc on essaye que en fait, le générique y corresponde le plus possible à la personne aussi qui hoste ou aux personnes qui incarneront, parce que ça va se ressentir et c'est plus agréable.
0: Et donc, par exemple, la première question, c'est des mots-clés pour définir l'habillage sonore. Par exemple, est-ce que c'est un contenu qui va être plutôt narratif, plutôt pop culture, plutôt société, technologie, humour euh, on essaye aussi de rechercher euh, les genres musicaux qui intéressent, les émotions que ça doit susciter, euh, des instruments euh, en particulier qu'on aimerait entendre. Euh, et en fait, ça correspond un peu aussi à nous, comment on travaille parfois avec notre banque de sons aussi, parce qu'on travaille aussi avec euh, Universal Production Music, qui est une librairie musicale en fait qui euh, nous met à disposition. Euh, un abonnement annuel, euh, tout plein de musique euh, de leur catalogue, euh, donc de la musique d'illustration, et en fait, on se pose les mêmes questions quand on recherche de la musique sur cette, sur cette base-là, parce qu'en fait, c'est un moteur de recherche, et en fait, c'est un peu la même chose. Nous, on essaie d'affiner vraiment exactement les couleurs et les ambiances que euh, la personne, est, enfin en tout cas, de ce qu'on veut donner à ce, à, ce, à ce générique. Donc là, on voulait se prendre connaissance de, de ce qu'on a dit pour, pour « On peut plus rien dire », donc on voulait quelque chose de, de rythmé, très dans la pop culture, mainstream, euh, quelque chose un peu pop mais à la fois avec euh, un beat make, comment dire avec un beat qui était assez présent euh, se sent... Voilà, avec des sonorités électroniques, de la nonchalance, entraînant joyeux, blablabla. Bla bla bla. On se
1: rend compte qu'on n'a même pas, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne peut plus rien dire, parce qu'en fait, on ne sait même pas de quoi on parle. Ouais. Euh, c'est ah, du coup un nouveau podcast qu'on vient de sortir, euh, qui est un podcast de, de débat, de talk. Donc, c'est des personnes autour d'une table euh, qui parlent de sujets d'actualité. Euh, par exemple, sur quoi il était le podcast que tu as réalisé ce matin Alors,
0: le premier épisode, ah, ce matin, c'était sur euh, 13 novembre, euh, le juge est-il un psy euh, Parce qu'on a, 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 sait qu'il y a un traitement particulier des victimes du 13 novembre. Dans le, dans le procès qui est fait aux euh, au, au terroristes, en fait, finalement. Et du coup, il euh, y a toute cette question-là de est-ce qu'on doit traiter des victimes différemment en fonction de, de, de ce qu'elles ont subi Et donc, du coup, c'était un débat très intéressant entre une avocate et une présidente d'association de victimes. Et ça a été très enrichissant. Le premier épisode, c'était sur... Euh, ça s'appelait Woke, euh, êtes-vous Êtes-vous radical ou êtes-vous juste pénible ?» Et du coup, on a parlé de ça avec Sandrine Rousseau notamment, et c'était super donc
1: ça se veut d'être un peu drôle parce que quand même le titre c'est on peut plus rien dire un peu piquant un peu piquant donc dans les débats actuels les gens qui se coupent la parole qui sont d'accord sur tout c'est toujours les mêmes autour de la table voilà nous on avait envie de révolutionner un peu ça dans ce podcast donc on s'est dit on va prendre de la pop culture actuelle donc ce qui est le plus en vague en ce moment donc là j'ai quelques références ichon Midsizer Bonnie toute la French pop actuelle qui en fait, un peu une nonchalance, un peu en retard, qui se moque un peu. Donc on est parti sur cette base-là en, en termes de brief. Euh, qui ensuite vient se rompre euh, pour euh, avoir beaucoup plus de rythme, euh, qui coupe la parole avec beaucoup de percussions, comme si on était autour d'une table et, tout, et tout, le monde se, se, voilà, tout le monde parle fort et, et, et se coupe la parole. Donc voilà, on était sur ce euh, brief-là. Pour des instruments, bah, une boîte à rythme électronique, parce qu'on voulait que ça soit actuel et, et, et aussi moderne, une grosse basse qui donne le ton, un petit peu lourde euh, aussi, parce que les débats, c'est lourd. Euh, un, peu, un petit synthétiseur avec des petites cordes pour apporter un peu euh, de légèreté. Et puis une, une, et puis une basse, euh, une, un espèce de synthétiseur nap un peu rond, pour faire un lien, pour que ce soit un peu beau. Donc voilà, là, on s'est dit, on a donné des, un mood. Euh, on veut que ce soit pop, on veut que ce soit dans l'air du temps, que ça bouge, voilà. Mais bon, euh, il faut des exemples.
0: Tout à fait. Et du coup, souvent, on demande aux personnes à qui on travaille, donc avec qui ont écrit ces briefs, de nous donner des références euh, de musique du catalogue qui existe en fait euh, partout, de ce qu'ils voudraient entendre ou, euh, ou à l'inverse, de ce qu'ils voudraient pas entendre. Et donc, du coup, on essaye de, de viser, enfin, on leur demande de viser assez large et surtout de préciser ce qu'ils aiment vraiment euh, dans chaque référence. Par exemple, Bonnie Banane, Cha Cha Cha. -Cha ah non, même chose, tu connais. Donc, du coup, bah, voilà. parce
3: que j ai, j ai...
1: bon, après, la... voilà. les briefs sont écrits avec on... humour parce qu'on a bien rigoler. Euh, même chose tu connais, c'était par rapport à l'instru aide de la frappe, simple, efficace et la voix vient prendre une grande, une grande part voilà. Ça, donc je voulais un gros riff bien groové voilà. on est vraiment sur du vocabulaire professionnel ici, mmh. euh, c'est pas vrai
0: alors que dans la vie de Hichon c'était plutôt l'intro sans beat et l'entrée en, du groove un peu euh, voilà. donc en fait on vient piocher dans chacune des références euh, vraiment euh, ce qui nous intéresse vraiment de ouf
1: voilà, donc, euh, dans voilà. ce morceau j'aime bien les 5 premières secondes dans ce morceau, j'aime bien la basse, elle a un super son. Dans ce morceau, je trouve qu'il y a une boîte à rythme pas ouf, mais il y a une caisse claire, j'adore le son de la caisse claire. Et du coup, on vient chercher des petits éléments euh, dans des musiques qu'on aime, Donc, ce qui implique aussi pas mal de recherche musicale, de veille, euh, d'écouter beaucoup les nouvelles musiques, d'essayer d'écouter de, aussi des choses que peut-être qu'on n'aime pas, mais il faut aussi se ouvrir pour euh, ensuite se dire Mais je me rappelle dans, dans ce morceau, j'avais adoré ça ou ça. Donc on essaye de venir essayer de construire un espèce de mood board, un espèce de portrait Robot de ce que, à quoi pourrait ressembler la musique. Et à ce moment-là, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, on se dit, on appelle qui maintenant
0: eh ben, le compositeur ou la compositrice, exactement car finalement, ce brief, il sert essentiellement au compositeur ou à la compositrice. Et à partir de ça, en fait, il va nous faire euh, ben, soit une proposition qu'on appelle une V1, soit, plus, soit plusieurs propositions. Et donc, peut-être qu'on peut écouter ouais. des exemples typiquement. Bah, on...
1: Juste pour reprendre dire, on a un, un répertoire de gens avec qui on a l'habitude de travailler et puis on a envie de bosser avec des nouvelles personnes. Donc, on écrit d'abord le brief et après, on se dit à qui on va demander de composer ça, euh pour que ce soit plus logique, parce que si on fait un brief, euh, qu'on demande d'abord à quelqu'un « Tiens, on va avoir une musique à faire », qu'on fait un brief, et en fait, c'est pas son, son style, il sera pas à l'aise, il va, il va pas, prendre du, 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 pas prendre son pied à le faire. On va faire plein de allers retours ça va être vraiment désagréable pour tout, tout le monde. Donc, euh, aussi, d'être cohérent avec son brief et à qui on, 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 on parle aussi. Euh, ça, c'est important, je trouve ça important, de pas mettre le compositeur ou la compositrice dans la difficulté, parce que c'est pas son style. Quelqu'un fait du jazz, on lui demande de la grosse trappe, c'est pas cool.
0: C'est euh, sûr. C'est pas chouette. Et donc là, typiquement, on a demandé à qui À
1: Jocelyn Borda, <rire> Jocelyn Borda, qui a composé pour nous le générique de A bientôt de te revoir. Euh, on est chez nous. Tout à fait. Et peut-être. Euh... Et plein d'autres. Et plein d'autres. Euh... Alors, on l'a pris lui parce qu'on sait qu'il est très efficace, il est à fond dans, dans, dans la pop. Euh, donc, on, 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 on a bossé avec deux personnes sur ce projet, mais on va d'abord vous, vous parler de lui. Donc, dans nos références, on avait quelque chose de calme, un peu à la. Angèle, Ichon, un peu sweet donc il nous a fait une V1 une V1 très très douce qu'on a bien aimé c'est chill, on est là mais on s'est dit ouais on aime bien les petites cordes mais ça manque d'un retournement parce que nous ici avec notre podcast on a envie de chambouler un peu de, 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 de casser les codes. donc il nous a fait une autre proposition euh, qui est celle-ci un peu plus énervée Des tch -tch -tch -tch, ça, ça se coupe la parole, c est, c est, ça se rentre dedans. Euh... Donc je me suis dit, c'est totalement ça qu'on que, que, qu veut, l'aspect un petit peu doux, genre, oh, on va faire une conversation, on s'écoute les, les, les uns et les autres en même temps. Euh, c'est quand même la logique du débat, tout, tout le monde se coupe la parole. Euh, donc voilà, on s'est dit, OK, là on a deux choses intéressantes, et ben, on va essayer de, de les mixer ensemble. Euh, donc on est arrivé à une, v, une, une, une V5 au bout de quelques jours. Et on voulait aussi une petite touche supplémentaire. On s'est dit on veut une voix. On veut que ce soit un, un, un générique qui se chante, qu'on se rappelle. Et on veut une personnalité qui, pour nous, incarne euh, la nonchalance qui, euh, qui incarne ça. Et on s'est dit « Bonnie, banane, c'est cool ». Euh, Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, euh, nous, on kiffe grave. Et bah, on a pris euh, on... notre petit ouais. téléphone, <rire> petit mail, on lui a écrit un petit mail, on lui a dit, viens chez nous, si t'es chaud, on t'écrit un petit texte et tu viens mettre ton flow sur, sur cet sur instru. Euh, et voilà ce que ça donne et on est plutôt, euh, plutôt contents. Je Il n'y a oui. pas la voix sur ceci. Il n'y a pas la voix sur ceci, tout à fait, heureusement que mon camarade est là. C'est celle-ci. La voix rentre et la journaliste parle et raconte
0: ses petits bails. Oui, parce qu'à chaque fois quand même dans la composition des génériques, on fait attention aussi à ce que, et ça c'est plutôt le travail des compositeurs et des compositrices et qu'ils le font très bien, mais de laisser de la place fréquentiellement aussi pour qu'on puisse placer de la voix et pour qu'on puisse aussi ben, laisser de la place au propos à un moment donné, parce qu'il faut quand même aussi que la voix puisse prendre la place à un moment donné. Donc ça c'est quand on travaille avec des briefs vas-y je t'en prie bien sûr je évidemment. Là.
1: Euh, du coup quand on est dans le générique de émission euh, comme ça euh, de, de, de talk qu'on a un peu une, une, une mécanique qui reste la même on a une petite intro très courte qui monte euh, le générique avec un, un thème fort euh, Donc soit c'est un instrument ou ou une voix, donc on est là, petite intro lente, générique, de thème fort, le thème se calme pour que la voix de la journaliste ou du journaliste rentre, pour que l'intro puisse être faite, et puis ensuite, on, à la fin, on, on, on remonte, pourquoi pas, on récupère un petit bout de thème où la musique se perd, donc ça c'est le générique de intro, et le générique de outro, il marche dans l'autre sens, on commence par euh, les instruments qui rentrent à euh, un à un sous forme de nappe, le, le, le rythme a, euh, arrive, la journaliste le journaliste euh, termine son propos et on a le thème et soit une petite fin, soit ça s'arrête. Donc on, on est vraiment sur une forme qui est à peu près toujours la, la même euh, quand on fait ce genre de, de générique euh, qui euh, qui euh, punch. Donc ça c'est un peu notre méthodologie pour ce genre de format, mais euh, quand on fait du documentaire ou des choses plus immersives, on est sur une autre méthode de travail et Quentin va vous en parler.
0: Tout à fait. Et du coup, là, en fait, on est, plutôt sur, euh, on est vraiment sur de l'émotion un peu plus euh, abstraite, en fait. Euh, typiquement, alors attention, on va débrancher le câble à la régie, euh, mais juste l'audio. Est-ce que c'est OK 3, 2, 1, parti. Il a dit okay. Super, c'est merveilleux, ça. Et euh, du coup... Euh, euh, l'émotion, blablabla. Bla bla bla. Euh, typiquement, je vais vous parler de quand on a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Monolithe Noir pour un documentaire qui s'appelait « Au vieux pays de mes pères euh, ». Ah, je pense que c'est mon câble qui va pas bien, c'est ça Est-ce que c'est OK On peut faire un petit essai si vous voulez après. Ouais, je pense que ça, c'est moi. Ouais, c'est mort. Euh, eh bien, super on se régale
1: euh, tu veux, Je raconte des histoires en attendant
0: Non, Alors, ça, va. Eh ben non ça va pas marcher. Eh ben, c'est super. Bon, bah bah euh, vais... Envoie-les-moi,
1: va... envoie et en attendant, mmh, tu, tu fais une introduction super. et tu expliques le projet. Et
0: donc, du coup, ouais, donc, Au Vieux Pays de mes Pères, c'est une série documentaire, euh, comment on dit, euh, plutôt euh, premium, on va dire ça. Et en fait, on avait euh, en tête déjà un compositeur euh, avec qui on voulait travailler. Et euh, on lui a simplement pitché le projet, donc en lui disant, euh, voilà, euh, là, nous, on veut travailler sur la mémoire, sur... Euh, euh, c'était un documentaire qui parlait de euh, la collaboration euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, donc c'était un peu touchy, euh, en Bretagne, par les indépendantistes bretons. Et du coup, euh, on a réussi, en fait, euh, à avoir tout de suite euh, une musique... Excusez-moi, je fais deux choses à la fois, donc du coup, ça ne veut rien dire, ce que je raconte. Euh, master, clac.
1: Tu veux pas rester une dernière fois parce que. Tu crois Ouais, je crois. Je crois qu'il faut persister dans la vie. là vices.
0: vraiment c'est mort. Bon, hein. bon. Là le est dit. C'est dead. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a demandé en fait, à un compositeur breton, qui est un ami du, euh, du, de l'auteur, de tout simplement nous, euh, nous faire ça. En fait. Et lui, ça lui parlait beaucoup, parce qu'on a parlé aussi du mysticisme de la Bretagne, de tout cet aspect très religieux, très fort, euh, qui existe en Bretagne, qui est très présent. Et en fait, comme lui, il a longtemps vécu là-bas, et il y habite, je crois qu'il y habite de nouveau, et ben, en fait, ça lui a tout de suite parlé, et il a réussi à nous composer quelque chose qui était euh, directement en rapport euh, avec notre thème. Et en fait, on n'a pas eu besoin de passer par l'étape brief, euh, du coup parce que c'était euh, absolument parfait. Et donc du coup je vais vous faire écouter via Solin le thème principal. Et donc du coup ce thème principal on l'a construit non pas comme là on disait où on laisse la place à la voix après, un, après une, une évocation d'un thème, on l'a construit vraiment comme euh, une traque, comme une autre en fait finalement. Et donc du coup euh, ça donne ça. ces trois notes-là, qui reviennent souvent. Euh, moi, c'est ce que j'appelle euh, une idée fixe. C'est quelque chose qui va vraiment venir incarner un personnage, et en l'occurrence, là, ça incarne le personnage principal, donc le personnage du collaborateur euh, pendant la guerre, et qui va revenir, du coup, sous plusieurs formes. Donc, en fait, on lui a fait décliner euh, ce thème principal en quatre, ou c'est un morceau différent, euh, et ça a donné euh, tout plein de choses, comme, par exemple, le numéro 2 que je t'ai envoyé. Super. Enfin, tout se passe à merveille. Les
1: transitions sont presque fluides.
0: Et donc, du coup, par exemple, il l'a développé euh, notamment euh, dans, le, dans le deuxième morceau. Clac. Alors, ouais. Tu veux
1: que j'avance
0: Et donc, on retrouve ces, ces trois mêmes notes euh, dans une autre harmonie avec un autre instrument. Et là, le compositeur en question a travaillé avec euh, tout plein de très vieux instruments euh, du Moyen-Âge et des viols de gambe et tout ça, euh, des trucs de ouf qui rendent du coup une texture, une patine assez particulière et qui marche très bien avec le propos du documentaire parce qu'on est dans cette aura de mystère et de non-dit et de secret et, euh, et c'est vraiment trop bien. Et euh, nous, on était trop contents de cette collaboration et euh, on espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Euh, et en fait, euh, comme on a voulu donner, là, par exemple, la parole à quelqu'un de concerné par le propos, parce qu'il vivait en Bretagne et donc du coup, il savait de quoi on parlait, euh, chez Vinge Audio, on est certain que la musique, ça sert aussi à faire entendre des voix qu'on n'entend pas d'habitude. Euh, typiquement, actuellement, on travaille sur... Euh, alors pareil, je vais te l'envoyer du coup.
1: Bah, je parle de... Je... Le temps que tu m'envoies, je parle de malaria climatique. Si ça. c'est merveilleux. Euh, effectivement on tient dans la mesure du possible, dans la mesure où on a le temps et on trouve les bonnes personnes à euh, demander euh, à ce que la musique soit créée par des personnes que ça concerne, des personnes qui s'y intéressent. Et euh, du coup, ce qui implique un travail de recherche particulier. Donc là, on, on, il, il était en train de parler du documentaire de papy au vieux pays de mes pères. Et on, du coup, on a demandé à un compositeur euh, breton. Euh, récemment, nous avons fait un documentaire qui s'appelle « L'enfant des racinés, euh, qui est un documentaire qui parle... Euh, euh, des enfants de la Creuse. Des enfants de la Creuse, voilà. Euh, donc, des enfants de la Réunion. Euh, je ne vous spoile pas cette affaire, mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ce documentaire. donc, C'est une histoire de héritage, de transmission et aussi de, de tout un pan de l'histoire qui a été occultée euh, par des mensonges de l'État, et des transferts d'enfants de, de La Réunion jusqu'en France. Et euh, on s'est dit, il faut vraiment que ce soit euh, une personne... Euh, qui compose ça, parce que c'est son histoire, c'est quelque chose qui le ou la touche, et aussi c'est un univers qui implique des, des, des instruments tout particuliers, donc une maîtrise de ces instruments, une connaissance de ces instruments. Donc, euh, on a cherché un peu avec Juliette Lewartowski imprononçable, la, la, la productrice de ce documentaire qui a fini par trouver une artiste qui s'appelle Maya euh, Kikamati euh, qui est réunionnaise et qui est euh, autrice, compositrice, interprète euh, de l'électronique pop Maloya et du coup on est tombé sur un de ses titres euh, qui est celui-ci. qui était euh, de la pop actuelle parce qu'en fait le podcast parle euh, du passé mais aussi des résonances actuelles d'une quête actuelle de revenir sur les traces euh, de son enfance de sa vie de où on vient et dans la musique de Maya on a retrouvé ça une histoire de, de quête de progression avec euh, quand même des percussions et des instruments euh, empruntés à sa culture donc j'avance un peu éventuellement elle chante aussi euh, donc on s'est dit que ça serait un, un chouette atout euh, pour euh, raconter une autre histoire en plus de notre histoire qu'on racontait. Je laisse passer pas si Et du coup premièrement on s'est dit cette track on, on l'adore, on la kiffe, on la veut. Donc euh, on a aimé euh, cet artiste donc d'une part on lui a demandé de, de si on avait le droit de prendre son ce titre-là. Donc on a euh, fait une session de droit avec elle pour lui acheter un partie de ses droits de hauteur pour avoir accès à cette musique qui existait déjà pour illustrer notre documentaire et on lui a aussi demandé de faire une on lui a aussi fait une commande pour qu'elle nous fasse une musique originale euh, comme on y tient comme on le dit depuis tout à l'heure donc une musique originale sur le thème de l'héritage, de la transmission euh, qui euh, qui appartiendrait vraiment en bande originale à ce documentaire. Et du coup, nous avons eu cette affaire. On est sur de la musique très riche. On est sur une composition originale de A à Z. Euh, de l'instru, de la voix, des paroles, on n'est on est pas sur une illustration, on est vraiment sur de la composition originale, de trac. Euh... Et qui en plus
0: raconte quelque chose, du coup, parce que les paroles ouais. euh, racontent aussi une histoire. Quoi.
1: Exactement, à la fin du dernier épisode, il y a une traduction de ces paroles et c'est très beau. On écoute un peu. On écoute un peu. qui part de France, qui prend l'avion qui, qui va là-bas, qui, qui retrouve ses origines et voilà, je trouve que là le défi a bien, a bien fonctionné dans cette composition-là euh, et que ça euh, non pas que ça illustre le podcast mais ça lui apporte aussi euh, euh, une, une lecture supplémentaire, une émotion en plus et euh, c'est pourquoi on tient vraiment beaucoup à donner la parole aux, aux concernés pour composer de la, de la musique parce qu'on pense que c'est des auteurs, autrices aussi euh, et qu'ils ont un mot à dire. Un mot à dire qui, c'est pas des mots obligatoirement, mais une émotion à partager. Tout à
0: fait. Et par exemple, dans un autre exemple, je sais pas si tu peux montrer le brief de, de Safia, du coup. On Alors. est actuellement en train de travailler sur une, une série au long cours avec la journaliste Safia Kessas de la RTBF. Euh, donc, c'est un titre provisoire. Et donc, on a aussi fait un brief musical, euh, qui là, cette fois-ci, euh, bon, il n'y a pas les questions. On a directement, on a directement écrit ce qu'on voulait faire. C'est euh, un documentaire sur la guerre de l'Algérie, sur les exactions de l'armée française, précisément, en Kabylie. Et du coup, en fait, on a écrit un brief avec l'autrice et avec la productrice. Euh, sur qu'est-ce qu'on aimerait entendre et en fait on a fait euh, un peu la même chose on a voulu faire à la fois faire appel à des gens qui étaient concernés faire entendre des sonorités de ces régions-là mais à la fois sans tomber dans des notions qui sont clichées donc en fait là le, le, le but vraiment de, de, ce, de, de, de cette composition là c'était de faire entendre encore une fois un thème identifiable mais aussi remplir l'underscore c'est-à-dire tout ce qui se passe au second au second plan et reprendre aussi quelques extraits du documentaire pour en faire du sampling directement à l'intérieur de, de la musique et donc en fait comme la dernière fin, comme pour les autres briefs on fait aussi donc on fait aussi un mood board on fait aussi euh, on donne aussi des références et euh, donc on est voilà c'est c'est super en fait c'est trop bien et ça nous a donné, euh, donc en fait on a cherché un compositeur avec qui travailler, et finalement dans nos références, il y avait un, un, un compositeur qui s'appelle Yann, qui a composé... Euh... Oui, il est bizarre ce fichier, mais normalement ça marche. Principal Mood C'est ça. Euh, qui est un compositeur euh, kabyle qui est arrivé en France très récemment, qui organise des, des teufs dans le désert et qui fait de la musique électronique avec des sonorités kabyles. Et, euh, et en fait, il disait, enfin, quand on a discuté avec lui, il disait que dans la musique électronique, il y avait beaucoup de représentations de musique marocaine, tunisienne, euh, égyptienne, mais très peu de sonorités euh, kabyles, en fait, finalement. Et du coup, lui, il a voulu absolument travailler avec un flûtiste kabyle avec tout plein de sonorités. Il a enregistré des, des vraies flûtes et des vrais instruments, et ça donne quelque chose de formidable. Alors, on va aller directement au Drop, si tu veux bien.
1: C'est un time-code.
0: Non, mais on va le trouver, de par là, Hop. Voilà, donc là, normalement, il y a du son qui sort. Super. Donc, c'est du work in progress, encore comme on dit, euh, comme on dit dans le milieu. Euh, voilà. Donc c'est pour ça, c'est que des boucles, mais en fait, c'est vraiment, on est en train de travailler dessus. Et euh, on cherchait du coup un thème identifiable comme la dernière fois, qu'on a trouvé qui arrive un tout petit peu plus loin. Donc là, vraiment, les mots-clés, c'était le brouillage mémoriel, euh, la violence, la mémoire, mais aussi euh, la nostalgie, l'introspection. Et voilà, ça donne pour l'instant ça. Sachant que tous ces thèmes-là, après, ils viennent être complétés dans le, dans le, dans le podcast ou dans le, dans le documentaire par, par en fait de la musique additionnelle qu'on qu va chercher dans, chez Universal ou, euh, ou ailleurs. Et du coup, l'idée, c'est de partir de ce thème-là, comme la dernière fois, et de le décliner en beaucoup plus de, en beaucoup plus de thèmes différents. Euh, alors du coup, on avait une, une, toute une partie sur l'utilisation de la musique directement dans les podcasts, mais on va aller très vite dessus parce qu'on est très en retard. Euh, ouais. Et donc, du coup. Euh ah, tiens, Ouais, Qu'est-ce de quoi on peut parler euh Laissez-moi deux petites secondes. Euh, je voulais vous parler de la fin, peut-être, d'On est chez nous, qui a été une, un truc un peu particulier. Où, euh, sur On est chez nous, on avait fait un brief qui était assez particulier dès le départ, en fait. C'est Sophie-Marie donc qui présente On est chez nous, qui est un podcast qu'on a produit avec Spotify. Euh, et elle nous avait donné comme brief musical Je veux de la trappe avec un accordéon n'était pas évident, évident, mais on a réussi à, à le faire. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous faire écouter, hélas, parce que je sais plus où est le fichier. Et il faut que je l'envoie à ma collègue. Euh, on, est, on a été, on s'est vraiment bien préparé pour. Euh, il était préparé. Euh, et le Slack est fermé. Je le trouve pas. Il est là. Hop. Il
1: ne panique pas. Tout va bien se passer.
0: Ouais, ouais. ouais on euh, pas je comprendrais
1: bien, mais je sais pas trop quoi dire.
0: Non, mais t'inquiète. Et donc, du coup, euh, sur ce, ouais, sur ce, sur ce brief-là, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire Donc, on a appelé Jocelyn Borda, évidemment, qui a réalisé ça. Donc, c'était super. Et là où ça a été un peu particulier, c'est pour la toute fin euh, de ce podcast. On s'est dit, euh, OK, qu'est-ce qu'on fait Moi, je voulais vraiment qu'on ait une rupture, parce que les deux derniers épisodes, je ne sais pas si vous les avez écoutés, on va peut-être un peu spoilé, mais c'est euh, vraiment une grosse rupture par rapport à tout le reste. Et du coup, je ne voulais pas qu'on utilise le même habillage sonore que dans tout le reste de, de, de l'émission. Et du coup, on s'est dit, comme c'est une série documentaire et tout ça, on va refaire une commande, et ça, ça arrive parfois, et je pense qu'on va le faire de plus en plus, sur le fait d'actualiser des thèmes en cours de production. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. On lui a demandé à Jocelyn s'il pouvait nous refaire quelque chose en rupture pour terminer la saison, et je voulais absolument du piano. Et donc, du coup, il nous a refait en fait tous ces thèmes-là au piano, et c'était vraiment trop trop beau. Et là, je ne peux pas vous le faire écouter parce qu'on a un petit souci technique, mais euh, bon, ce n'est pas grave. Euh, mais il faut en tout cas, tout ça pour dire les... qu'on
1: aime bien euh, faire évoluer nos, nos thèmes et, euh, ce, bon. ce, et, et tout comme... Euh, euh, pour habiller euh, les, les podcasts, on n'a même pas dit ça dans notre plan. Ouais. On, nous avons, du coup, on a composé le générique. Le générique est composé de différentes strates, de, de couches. On a les, la boîte à rythme, on a le synthé, on a la basse, on a les instruments, on a la voix, on a tout un tas de choses que, qui vont nous servir à habiller nos épisodes, en fait. C'est qu'on a certes no notre thème, mais on va pouvoir le déconstruire, l'effiler pour habiller euh, euh, nos épisodes. Et c'est ce qu'il y a, de, oula, ce qu y a de, de plus simple et de plus évident à faire qui permet aussi de créer une cohésion dans, dans vos, vos épisodes et qui permet de, bah, de, de se rappeler des, des thèmes, de faire une virgule, de, de ponctuer le propos par-ci et par-là. Donc, en fait, les, aussi tous les éléments qu'on aura au sein de cette composition vont nous servir à, à euh, habiller donc, on garde tout et vraiment ça s'appelle du coup les stems donc c'est des groupes euh, d'instruments qu'on demande aux compositeurs euh, qui vont vraiment nous être très, très utiles pour faire des variations, pour faire des nappes, des tapis, des virgules, des ponctuations. Donc, ça, c'est une matière qui est très riche et il ne faut pas se dire bah, j'ai que le, gén le générique d'intro et j'ai rien d'autre. Mmh. En fait, si vous avez beaucoup de choses euh, pour habiller et du coup, c'est quand même chouette pour s'amuser.
0: Et donc, tout ça, c'est quand on rajoute de la musique, enfin, comment dire, quand on a de la Super, excellent. Quand on a de la musique qui est composée en amont, mais aussi parfois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compose directement sur le propos. Et là, Solin, tu peux par exemple nous parler de ton travail sur « Le cœur sur la table », où en fait, tu composais vraiment directement euh, sur le propos euh, qui avait été écrit en amont.
1: Tout à fait. Donc, on a vu... Parfois, on fait des briefs quand c'est un, un podcast générique de début, générique de fin. Parfois, on est sur du, sur du documentaire où on essaie de créer une atmosphère, un mood. Et là, c'est un peu le cas pour Le cœur sur la table, qui est un documentaire qu'on a fait avec Binge Audio euh, sur les euh, « Comment on s'aime », la révolution amoureuse euh, tout ça, tout ça. et cœur-cœur. <rire> Et du coup, euh, on a eu envie que tout vienne du cœur, vraiment tout, 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 et que tout soit de la composition originale, euh, presque, de A à Z. Euh, dans, euh, dans un premier temps, on a contacté la compositrice Irène Drezel, qui est une compositrice de musique électronique, et on adorait euh, son, son univers, parce qu'en même temps, il euh, y a un, un peu de lumière, et puis c'est sombre à la fois, et je trouve que c'est une musique très amoureuse, elle, elle est très... Pour moi, elle a des teintes aussi. Euh, euh, ça me fait penser à des fleurs, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et aussi, on est dans, dans un état de transe un peu, comme c'est de la musique électronique. Donc, je trouvais que ça, ça, ça on trouvait. C'était une idée de Quentin Bresson que ça irait bien avec le podcast. Donc, dans tous les épisodes du cœur, il y a un morceau, presque tous, de Irène Dresel, euh, Une histoire de droit d'auteur, la CSM euh, parlera beaucoup mieux de ça que nous. Et tout le reste, euh, j'ai eu envie de faire de la composition sur le montage. Donc, il se passe des choses à l'écran, on ne maîtrise pas plus bien. rien. <rire> <coughs> on ne parle, parle, en fait. parle pas beaucoup. D'habitude, on ne
0: parle pas beaucoup, on est derrière. Euh, on fait... euh,
1: du coup, euh, là, je vais prendre l'exemple d'un épisode du Cœur sur la table. On fait ce qu'on appelle euh, un ours.
0: Est-ce que c'est qu'un ours ça habite dans la montagne.
1: C'est euh, un pré-montage euh, de tous nos sons. C'est-à-dire qu'on a enregistré notre voix off, on sait quels intervenants on veut où, quels archives, quels extraits. Donc on a fait le squelette de notre épisode. On a le point de départ, le point d'arrivée et tous les gens qui, qui parlent entre-temps. Sauf qu'il est un peu nu, il est un peu à poil. Et du, et du coup, à partir de cet ours, je vais appuyer sur Play. Dans, dans mon casque, je vais aller sur live, ici,
0: qui est un autre logiciel, un autre logiciel
1: le... plus pratique, selon moi, euh, pour faire la composition, et je vais écouter les propos, essayer de m'en imprégner, et de me dire qu'est-ce que ça me fait, et d'essayer de le retranscrire euh, avec des instruments. C'est un exercice un peu long, ce qui implique à écouter en boucle et à se dire quelle est la place de la zik, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte. Parfois, il n'y a pas besoin, le propos se suffit. Parfois, il faut juste amener une petite émotion, un habillage qui juste amène un moodboard, ou parfois la musique apporte un discours qui est autre. Elle dit autre chose, en fait. Euh, et du coup, c'est la grande question de trouver est-ce que ce moment mérite de, de la musique Quelle est la place de sa musique Et qu'est-ce que je veux dire dans, dans cette musique Parce qu'on ne se dit pas, tiens, là, je me fais chier, je mettrais bien un petit peu de zik. C'est trop facile. Il faut euh, qu'elle aussi, elle parle. Euh, c'est des sensations, c'est des émotions. Donc, euh, on essaye de se demander à quoi elle sert. Et là, je pensais à un passage particulièrement... Donc là, vous voyez le grand bazar euh, de l'épisode 6 du cœur sur la table, où en fait, euh, nous avons ré récupéré des propos euh, d'un gars sur Internet qui fait du coach de séduction. Et qui, en fait, euh, pas ouf le man, en fait, euh, il dit des choses assez horribles et il traite pas bien les meufs. Et du coup, euh, j'avais pas envie de le, de, de le magnifier, de le rendre agréable, parce que je le méprise probablement. Donc, euh, je me suis dit, comment faire pour le faire perdre en, en crédibilité euh, Comment le rendre risible, en fait euh, il y avait sûrement plein de façons de le faire. Et moi, j'ai joué avec lui un peu comme euh, un DJ set, un peu comme de la musique électronique. Euh, pas lui apporter une vraie voix qui, qui, qui compte, mais une voix qui genre, illustre. Et, euh, et du coup, bah, on peut entendre un petit bout, probablement. Ou pas, hein, ça dépend de mon
2: ordinateur. Et puis, au fond, c'est avoir le droit au service sexuel des femmes. Ces créatures un peu coincées qu'il faut libérer de leur blocage.
4: « Je peux vous garantir que votre femme ou copine va enfin arrêter d'être bloquée par ces tabous et ne vous privera plus de la vie sexuelle riche et épanouie que vous méritez.
2: »
1: Déjà, les traitements faits à sur la voix, ça appartient les femmes sont des
2: créatures faites à
1: la musique, hommes, euh, en fait. Parce que là, c'est comme si on, leur on plaisir, écoutait une track, leur on écoutait un disque « je, je
2: vais mettre la fin. »« différent, Tellement différent qu'elle et il ne parlent même pas la même
3: langue. »
4: Les femmes parlent dans un langage secret que la plupart des hommes sont biologiquement incapables de comprendre. Une sorte de langage codé dans lequel un léger basculement de tête sur le côté peut vouloir dire « j'ai envie que tu me prennes ce soir » et dans lequel certains mots bien choisis peuvent vous aider à faire ouvrir les cuisses à une femme comme par magie alors qu'elle aura l'impression que c'est son idée.
1: Là, on est sur la, sur la musique, un gros kick, qui tape, qui agresse un peu. Euh, bon, je ne sais pas si vous entendez bien, nous, on n'entend pas très bien ici.
0: On n'a pas de retour, mais je pense qu'ils super. C'est
1: normal. Et, euh, et du coup, voilà, la, la, la musique peut aider la voix ou peut aussi euh, la discréditer. Elle, elle peut lui, lui faire changer son statut de voix. Et ça, je pense que c'est important à prendre en compte. Mmh. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur le cœur. Il euh, y a aussi d'autres mamans où il y a des témoignages euh, avec beaucoup de sensibilité de femmes qui racontent des histoires d'émancipation très très belles. Et là, euh, par exemple, que ce soit avec une, une, une gratte sèche, avec du piano, avec de la harpe, on a juste mis le texte dans, euh, dans, dans les oreilles, essayé de trouver une gamme qu'on aimait bien et, et essayer de ponctuer les mots, de suivre la voix en fait, d'accompagner la voix. Donc, donc là, on est vraiment sur un traitement de la musique qui n'est pas la même. Il sert à aider. Mmh. Euh, voilà. Euh...
0: Et euh... Vous as parlé du sound design un peu aussi. Euh... Merci. Que je suis
1: en train de m'épuiser. Tu
0: veux un petit verre d'eau euh,
1: Je vais boire un peu d'eau. <rire> Et euh, aussi... Euh, on n'a pas tous les moyens d'avoir de des compositeurs, des compositrices. On n'a pas tous les, les, eu la chance d'avoir de des cours de musique. On n'a pas tous la chance de connaître le solfège ou d'avoir des instruments. Et on se dit, bah, je ne peux pas faire de musique. Je, je ne sais pas faire, je, je ne peux pas faire, je n'ai pas ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut se poser une question euh, que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce que c'est la musique, en fait Et pourquoi je ne serais pas capable d'en faire Pour moi, la musique, c'est deux de, de choses. C'est soit... Un rythme, à partir du moment où on répète un son à, une, à un même rythme, ça se transforme en un, un beat et ça devient de la musique, n'importe quel son. Si je tape sur. On va commencer à faire des versions. Si je tape sur cette table euh, euh, en rythme et je viens ajouter une snare de temps en temps, en fait, là, euh, avec juste mes mains, j'ai commencé à en faire de, de, de la musique. Donc pour moi, la musique, c'est un rythme ou c'est euh, des, des, des notes, un enchaînement de notes. Euh, qui n'a pas forcément de, de tempo, de BPM, juste des notes. Et ce qu'on dit après, la musique, c'est euh, des notes et un, et un rythme, et là, on est à une musique assez, assez riche. Donc, euh, moi, j'aime bien me dire aussi qu'on peut créer de la musique sans musique, sans instrument, sans avoir fait 11 ans de piano. Et du coup, là, je prends un exemple dans un, un épisode du chœur, sûrement le, le 8. Euh, l'ingénieur et l'infirmière probablement, euh, qui parle de euh, euh, le conditionnement des femmes dans une certaine image qui a été euh, transmise depuis des années par la pub, euh, par la télé, par les, par, les, par, les, par les images. La femme doit être belle, la femme doit être mince, la femme doit être blanche. Euh, beaucoup voilà, d'injonctions in, euh, à la femme. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de faire une instru qui exprime ça. Donc je me suis armée d'un sac à dos de outils euh, pour me dire « Ok, il y a certains sons, qui sont du coup du sound design, euh, qui me font penser à cette scène. Donc là, par exemple, euh, j'ai un verre qui se brise. Et ça ne sort pas sur les enceintes. Donc euh, ça va sortir sur les enceintes incessamment sous peu. Écouteur externe, c'est mieux. Est-ce que là, on entend Vous avez entendu ou pas Super. Euh, un verre qui, qui se brise. Euh, par exemple, voilà, on se lève de, le matin, on se regarde -de devant la glace et on se trouve moche. Euh, en fait, On se trouve qu'on n'est pas assez bien. On a vu un film hier soir, on a vu que des gens trop beaux. Et juste, c'est quelque chose qui se brise en nous, un peu comme le miroir qui, 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 qui se fait la gueule. Et je me suis dit, voilà, ce verre qui se casse, je le veux. Quelque part dans, ma co dans la composition que je, que je vais faire, je me suis dit, j'ai un peu moi la sensation d'être constamment en espèce de brouillon de, de la fille qui est pas suffisamment bien et que, que, que en fait j'ai beau faire des efforts, faire du sport et tout, euh, mon apparence à chaque fois c'est comme si je la dessinais sur un bout de papier et je la jetais à la, la, la poubelle, elle n'est pas suffisamment bien en fait. Et on entend ou pas J'entends rien. Et là j'ai pris non. Ouais. Donc là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai fait ça. Voilà. J'ai chiffonné un papier et parfois, je me sens tellement nulle que... Euh voilà, on te déchire un bout de papier. Je me suis dit, ok, ça, c'est trois, trois images. Je me regarde dans la glace, euh, j'ai envie de péter la glace, euh, je suis qu'une merde, je, voilà, et je me jette. Voilà. C'est ça un peu la sensation que donnait ce passage dans, euh, dans le cœur sur la table. Et je me suis dit, avec ces trois sons-là, je vais essayer de les instrumentaliser. Donc, ce, euh, ce verre qui se brise, qui se brise très très fort. Là. Je l'ai mis à l'envers pour avoir un peu plus de... Euh, comment dire de particules, de choses, se déconstruire et se reconstruire autour de quelque chose. Donc on a une glace, un papier, différentes choses, et je vais ajouter un petit beat, et je vais mettre tout ça selon un certain ordre euh, en boucle, et ça va me faire un beat, en fait. Donc là, j'ai créé un rythme, mais en plus il parle, il dit un truc. Donc, euh, donc voilà, et après pour rendre ça un peu, plus, un peu plus chouette, un petit peu plus musical, on met une petite nappe, un petit, euh, des petits sons, et là on a une illustration à partir de son design, je raconte une histoire, et j'ai des éléments de concentration en plus. Et je trouve c'est pas mal je trouve ça cool.
0: Que... Peut-être pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, euh, la musique, c'est une voix à part entière, qui, qui, c'est important de l'écouter et de l'entendre, euh, c'est un, un statut d'auteur aussi à part entière, euh, parce que ça raconte une, une autre histoire, et, euh, et voilà, en fait, c'est important aussi de faire entendre des voix euh, qu'on n'entend pas d'habitude, euh, et voilà, en fait, c'est voilà. tout.
1: Et euh, dernière chose, on a encore une minute
0: une petite, minute.
1: Euh, Une petite minute. Et, et, et aussi, je trouve que nous, nous ici, avons euh, les studios de production, les producteurs, euh, ce genre de, de festival ici, avons euh, le, le pouvoir de, de donner de la parole aux gens. On a le pouvoir de dire, on va faire ce podcast-là, ça sera ce compositeur ou cette compositrice-là. Euh, on a le pouvoir de les mettre en avant ou pas. Et, euh, et nous, ici, à Binge, avec Quentin, on tient vraiment à donner la parole aux personnes que ça concerne, aux minorités, aux minorités de genre, aux femmes. Et euh, c'est encore un milieu qui n'a pas encore aussi formaté que la télévision, euh, la pub, les films. Donc je pense qu'on a tout à faire. Euh, il faut qu'on bosse, il faut qu'on donne la parole à, à d'autres gens et, euh, et qu'on euh, essaie de refléter. Là, j'ai vu dans cette salle, en arrivant, il y avait quand même beaucoup de meufs, et je suis contente de vous savoir ici, sur ce genre de conférence, parce que les chiffres euh, sur la composition, et les compositrices et les musiciennes sont selon moi assez graves, euh, on a encore du mal. Euh, à ce propos, je vous recommande un podcast de Flore Benguigui, la, la chanteuse interprète de l'impératrice qui s'appelle Chercher la femme, euh, qui parle de ça des femmes compositrices, des femmes qui jouent, des femmes musiciennes. Euh, donc, je vous, voilà, je vous conseille ce podcast qui est super bien. Et euh, voilà, je, je vous souhaite du courage. Si vous faites de la musique, allez-y, envoyez-nous des mails, et ça serait super que dans les temps à, à venir, les, la, la mise en avant des femmes, par exemple dans la composition originale, notamment dans les palmarès de festivals comme ici, euh, soit plus euh, représentatif d'une diversité. Mmh. Voilà. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura des femmes euh, à la composition bien. originale.
0: Ouais. Merci. merci à vous, merci beaucoup. Bravo à toi. Euh, maintenant, on va accueillir des membres de la SACEM qui vont euh, venir nous parler euh, de, de. Je ne sais même pas trop en fait, nous en ont, on a on ne sait pas, mais ils viennent nous parler de plein de choses et ça va être super. Voilà, donc bravo à eux et merci beaucoup pour votre écoute. Merci, à merci à tous énormément.
2: Et faites de la musique! bonjour à toutes et à tous ben, j'ai noté une petite phrase de Quentin que je trouvais vraiment chouette il dit la musique ça sert à faire entendre des voix que l'on n'entend pas d'habitude et donc c'est exactement ce qu'ils nous ont fait ce qui nous ont vraiment fait vivre tout à l'heure ils nous ont vraiment fait écouter ces sons qui, qui s'immiscient vraiment dans, dans la lecture du podcast, il y en a plein qui nous ont marqué je pense, toutes et tous auditeurs et auditrices de podcasts, euh, témoigner, raconter, euh, exprimer des choses intimes, le débattre informer. Aujourd'hui, des podcasts, il y en a une multitude. Et le son euh, s'immisce davantage dans, dans nos vies, les studios de production fleurissent, leur professionnalisation augmente, quitte même à créer donc des B.O. uniques pour rythmer ces narrations, intro, introduire un son, une, euh, une, un podcast ou sonoriser des transitions comme... Euh, comme on l'a vu tout à l'heure et tout ça, ça soulève bien évidemment pas mal de questions, notamment autour des droits d'auteur. Euh, donc, que faire une fois qu'on a composé une musique originale pour un podcast? Quels droits et autorisations s'appliquent ici? Euh, la SACEM, qui est donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, s'intéresse de près au podcast et pour répondre euh, notamment aux besoins de ces compositeurs. Euh, pour décortiquer tout ça maintenant. Euh, et surtout savoir, ce, ce, savoir tout ce qu'il faut savoir pour diffuser de la musique euh, dans vos podcasts. On accueille aujourd'hui Thomas Zegan Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Thomas. Vous êtes directeur des licences online à la SACEM. Et Cécile Joran, si j'ai bien prononcé. Bonjour. bien. Bonjour. Donc vous, vous êtes responsable des licences online à la SACEM également. Peut-être déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est des licences online locales
3: les licences online locales, c'est euh, toutes les autorisations qu'on peut délivrer sur des services, euh, des plateformes internet, euh, sur des, sur, euh, au niveau français, local, tout simplement.
2: Et là, On va commencer peut-être par vous expliquer un peu le rôle de, de la CSM. Je ne sais pas si tout le monde ici sait exactement ce que c'est. La CSM, c'est une, une société de gestion des droits d'auteur, dont le but est forcément de de percevoir de l'argent pour, pour les personnes qui en sont membres dès lors que leurs œuvres sont euh, euh, publiquement diffusées. C'est un peu un intermédiaire, en fait, finalement, entre les compositeurs et les personnes qui souhaitent réutiliser euh, ces musiques. C'est complètement ça. Et euh, c'est donc une, une société, d'ailleurs, qui a eu 170 ans cette année, vous me le disiez. C'est ça.
4: Bon anniversaire. Ouais.
2: <rire> Euh, avec près de 185 000 sociétaires, un catalogue donc composé de 153 millions d'œuvres et euh, avec plus de vir... c'est plus de 2,7 millions d'œuvres composées chaque Exactement. année. C'est énorme. Euh, et donc il existe deux droits différents pour composer cette musique. Je vais passer à Ça marche. Euh, mais du coup, ils il s'adressent à qui ces, droits, ces deux droits différents et à quoi est-ce qu'ils font référence exactement
3: Alors, il faut savoir que quand on diffuse de la musique en général, et notamment dans un podcast, euh, on va intervenir auprès du diffuseur. Donc là, euh, donc la, la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, il faut demander une autorisation auprès de la SACEM, donc la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, mais également, il y a les droits voisins et ce sont les droits des producteurs à partir du moment où vous prenez des, des masters des enregistrements du commerce il euh, y a deux sociétés qui gèrent ça, qui sont la SCPP et la SPPF qui gèrent les droits des producteurs et euh, des artistes interprètes
2: et, euh, et en fait euh, comment on vérifie par exemple qu'une musique est utilisée par euh, ou non, par, euh, parce que euh, comment on vérifie qu'elle est gérée ou non par la SSM, si on veut utiliser une musique dans un podcast Alors,
3: si on est sur un titre, euh, à titre d'exemple, on a sur notre site Internet, sur notre portail Internet, la possibilité euh, dans, la, dans la partie répertoire en haut à droite euh, d'interroger notre, notre base. Euh, après, effectivement, on, a une, on est capable de représenter euh, tout notre répertoire et, euh, local et aussi international quand on est sur des autorisations France.
4: Et, bah juste peut-être pour revenir sur euh, euh, ce que nous disaient les intervenants précédents, euh, le, les membres SACEM ils sont euh, membres euh, de nationalités très diverses. On a, des, je crois plus de 170 nationalités dans nos membres. Donc c'était ce qui revenait un petit peu dans le, euh, quand on parlait. Alors la Réunion, c est, c est, ça reste la France, mais quand on parlait de, du compositeur Kabyle, bah, il peut tout à fait être euh, membre SACEM. Et donc, on a deux, euh, vraiment deux sources de, de droits qu'on représente. Les droits de nos membres, c'est ce qu'on appelle le répertoire direct de la Et Ensuite, on a tout un réseau de contrats de représentation avec des sociétés euh, qu'on appelle des sociétés sœurs. C'est les équivalents de la dans le monde entier. On a plus de 160 contrats de représentation, ce qui fait que, comme l'indiquait Cécile, on est en mesure de représenter ce qu'on appelle le répertoire mondial, c'est-à-dire un très, très, très grand nombre d'œuvres
2: et donc euh, la, la, la création de podcasts natifs a vraiment explosé ces dernières années euh, dans, dans le paysage euh, médiatique mais du coup à quel moment exactement la CSM elle a commencé à s'intéresser au podcast comment, comment ça s'est fait puisqu'il
3: euh, a fallu suivre aussi de votre côté c'était euh, bah, il y a très longtemps quand on a commencé effectivement, à voir euh, l'émergence du podcast euh, bah, out, euh, outre-Atlantique on a vu qu'il y avait une, un, un réel boom aux états unis donc on savait que ça allait arriver en France c'est arrivé en France euh, on était interrogé au quotidien par, par des clients qui commençaient à vouloir diffuser. Donc Nous, bien évidemment, on s'y était intéressés. On commençait à, à essayer de comprendre, de capter le, le système, comment ça fonctionnait, quels étaient les modèles économiques, euh, comment, comment arriver à se rémunérer ces plateformes c'était le début c'est toujours plus ou moins le début on sait que l'économie sur, sur ce type de plateforme est quand même assez modeste et là on a commencé à avoir des, des services par abonnement etc. donc là forcément il fallait, il fallait être réactif mais ce qu'il y a c'est que c'est bien de, de créer une tarification mais ce qu'il y a c'est qu'il faut la gérer il faut gérer les auteurs compositeurs donc comment ils, vont, ils allaient déclarer Comment il fallait rentrer autant d'œuvres, Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a un catalogue qui est juste énorme. Donc il faut le faire rentrer d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc c'est l'auteur-compositeur, comment il va le déposer, comment nous on va le gérer et l'intégrer dans, dans toutes nos bases de données. C'est énormément de data pour la SACEM. Et après, comment on va le, le répartir à nos ayants droit et comment on va le collecter aussi. Et C'est un peu notre rôle à,
2: à Thomas et à moi. Et ça, ça a fait l'objet de, de discussions, je crois, avec donc, les représentants du, du milieu. Comment, comment ça a été perçu, cette évolution Alors
3: euh, là, c'est vrai que dernièrement, on a eu, euh, il, y a, il y a maintenant un an, euh, des négociations avec le Geste. Euh, et donc là, il y avait plusieurs interlocuteurs autour de la table, notamment Binge aussi, euh, Joël Renes, qui a fait partie de ces, ces discussions. Et euh, on a pu, effectivement, euh, créer une base tarifaire, un, un, comment dire, un, contrat, un contrat pour lequel on, on s'est mis d'accord. Et sur une base euh, pour laquelle nous, on pouvait collecter et démarcher ou euh, contractualiser avec les diffuseurs de podcasts.
2: Et peut-être, qu qu finalement, qu'est-ce que ça a changé pour vous euh, par rapport à la radio Quelle spécificité ça a, le podcast online puisque jusque-là, vous gériez aussi ces, ces droits-là
4: Une différence importante, c'est que dans le, enfin, pour, pour la radio, bon, c'est des, des usages qui sont établis depuis très longtemps, et des modèles de déclaration aussi qui sont, qui sont très établis. Plus, plus globalement, sur le online, on a tendance à travailler à l'œuvre, euh, c'est vrai que l'exploitation le, principale, euh, le modèle principal euh, dans le online, c'est ce qu'on appelle du à la demande. Euh, et, euh, et là, il y a, Cécile l'a déjà évoqué. Hein, c'est toute la question de déjà établir une tarification euh, qui soit bonne. Euh, et donc pour ça, il faut, il faut, il faut, il faut discuter avec les acteurs euh, du secteur. Il faut aussi attendre le bon moment parce que, et on est encore. Euh, on est encore au tout début hein, du, du, du podcast et, euh, et après il faut aussi s'assurer euh, que euh, les, euh, les pratiques sont les bonnes pour que euh, on puisse identifier quand un compositeur est un compositeur SACEM ou représenté par la SACEM, et qu'on puisse avoir tous les éléments déclaratifs qui nous permettent non pas seulement de collecter mais aussi après de pouvoir répartir correctement les droits qu'on collecte parce que c'est évidemment le but final de, de la SACEM qui est, on l'a pas dit en, en, en début, on est une société privée mais à but non lucratif Donc, la, la SACEM c'est une sorte de coopérative euh, les patrons de la SACEM, ce sont les créateurs et les éditeurs, on a un conseil d'administration qui est élu par les membres de la SACEM et qui est euh, l'entité qui gouverne la SACEM Après, qui est, euh, via la direction générale bien entendu, et puis nous les salariés de la SACEM, mais le, les patrons de la SACEM, ce sont euh, les, euh, les créateurs et les éditeurs et euh, c'est le conseil d'administration et donc euh, voilà
2: et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut, enfin, qu faut clarifier mais c'est surtout qui c'est qui les paye ces droits d'auteur, c'est les producteurs ou les diffuseurs de podcasts Alors aujourd'hui la vocation de la c'est justement
3: d'intervenir auprès des diffuseurs euh, pour la simple et bonne raison que ben, c'est beaucoup plus simple aussi bien pour nous que pour euh, le producteur parce que si on a une plateforme avec une multitude de producteurs bien évidemment qu'on va préférer contractualiser avec le diffuseur qui va souvent être le, le, le comment dire, oui, le, le point central euh, si, si c'est un service par abonnement si c'est un service qui est financé par la publicité, bien évidemment, qui va avoir ses recettes publicitaires Ça va être le diffuseur. Donc nous, on a vocation directement à intervenir auprès du diffuseur et, euh, et, et ne pas intervenir auprès des producteurs.
2: Et finalement, le fait que maintenant euh, il y a un barème établi, qu'est-ce que ça change concrètement
3: ben, ça change que ben, maintenant c'est vrai que quand on a un, un comment dire un, un nouveau service qui se lance un nouveau prospect qui nous, qui nous contacte euh, et ben, on, on a on a, dû, on a des éléments à lui donner pour qu'il puisse con, construire son, son business plan et on peut maintenant euh, contractualiser Aïe, ah, yeah, on a on a un contrat on a une tarification euh, on peut expliquer et, euh, et expliquer la, la. Comment dire la... De toute façon, on va le voir avec, avec notre tarification aussi hein, le... comment ça a été bâti, comment ça a été construit et euh, comment nous avons vocation à intervenir euh, directement euh, auprès, des, auprès de ces diffuseurs.
2: Et. Pour résumer concrètement, si je compose une musique donc, originale pour, euh, pour un podcast, pour Binge Audio par exemple, quelle démarche moi je dois faire en tant que compositrice pour toucher mes droits d'auteur
4: C'est peut-être le moment où on va, on va venir sur les différentes euh, casquettes qu'a un compositeur ou une compositrice. Voilà, un joli slide ici. Parce que c'est vrai que dans, dans l'intervention précédente, on était dans. C'était super intéressant, on était dans l'aspect créatif. Oui. Euh, et donc, il y a un lien très fort euh, entre euh, le, la compositrice, le compositeur et, euh, et ce, qu ce que nous, on appelle euh, le commanditaire. C'est vraiment bah, ceux qui euh, souhaitent euh, avoir de la musique originale dans leur contenu ici, dans le podcast. Et derrière, on vous a déjà parlé des, des droits voisins donc, qui sont liés à l'enregistrement. Mais vraiment, dans cette, souvent dans ce, dans ce travail de composition de musique originale, on va pas forcément se rendre compte, y compris nos créateurs, qu'ils ont plusieurs casquettes. J'ai eu encore une conversation en début de semaine avec un créateur qui ignorait finalement, c'est ignorait qu'il c'est un peu comme le, le célèbre. Qu'est-ce qui ignorait qui faisait de la prose, qui faisait de la prose sans le savoir, un petit, un petit élément de culture. Bon, c'est pas grave, euh, mais. Il y a la composition. Donc la composition, c'est vraiment ce qui se matérialise par une partition. Euh, il y a l'enregistrement et donc euh, dans le cadre de tout ce travail, euh, il y a un enregistrement qui est livré euh, par euh, par la compositrice ou le compositeur. Et ensuite, il y a un rapport euh, qui se crée entre entre le, com le, le commanditaire et euh, le commandité. Donc la personne qui a demandé à, à ce que de la musique originale soit créée. Et ça, ça peut se matérialiser par quelque chose qui n'est pas du droit d'auteur. Ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est très, très, très répandu pour euh, l'audiovisuel notamment. Euh, mais on, on signe un contrat de commande et dans le cadre de ce contrat de commande, il peut y avoir ce qu'on appelle une prime de commande. Et une prime de commande, c'est euh, une somme qui vient valoriser euh, l'aspect commande de, du travail de, de la compositrice ou du compositeur. C'est-à-dire Finalement, dans le cadre de cette commande, le créateur ou la créatrice va bloquer du temps, va travailler selon un cahier des charges. Ça c'était très clair dans les interventions précédentes sur justement le pitch, le brief sur qu'est ce qu'on veut exactement, il va y avoir des livraisons, il va y avoir des livraisons à des dates précises par, liées à la production euh, du contenu et en l'occurrence ici, la, la production du podcast. Et tout ça, en fait, ça s'englobe dans un contrat de commande et ce contrat de commande, c'est quelque chose de complètement séparé euh, des droits d'auteur que la SACEM est amenée à représenter pour un autre pan de la vie de cette musique originale qui est l'exploitation, la diffusion euh, des œuvres et donc. Dans le cadre de, de, de cette commande et du contrat de commande, il faut vraiment garder en tête cet aspect, cette relation qui doit être euh, idéalement bah, faire l'objet d'un contrat pour que euh, tout le monde soit. qu'il y ait une sécurité juridique pour l'ensemble des intervenants. Qu'on n'oublie pas, chemin faisant, qu'il y a un enregistrement. Et cet enregistrement, il y a des droits qui y sont attachés. Et il faut bien euh, s'assurer euh, pour le, le producteur euh, et pour le diffuseur. Ils ont bien les droits pour diffuser l'enregistrement. Et ensuite, la partie droit d'auteur, dans la plupart des cas, c'est l'Assassem qui se chargera de délivrer ces droits.
2: Et donc, Cécile, vous l'avez dit tout à l'heure, au début du mois de septembre, après donc pas mal de mois de négociation, le GES, qui est donc ce groupe des éditeurs de contenu et de services en ligne, euh, et la CSM, et vous donc euh, sont arrivés à un accord commun sur une grille tarifaire s'appliquant aux droits d'auteur sur les podcasts natifs euh, donc on va peut-être regarder un peu quels sont ces tarifs.
0: Alors, je voulais juste ces préciser des... la ouais. grille
3: tarifaire elle a été faite par la CSM. elle a été euh, validée en interne donc comme je le disais tout à l'heure on a on a un board, un conseil d'administration qui est régi par nos auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ce sont, donc, ce sont des professionnels du secteur. Et ce sont eux qui ont validé la tarification. Après, bien évidemment, ça a été en collaboration avec les membres du GESTE. Mais, euh, mais c'est notre tarification. Donc comme vous le voyez, effectivement, quand on est sur un, un type de... Vous êtes une association, vous êtes un particulier, une école, vous représentez un lycée, etc. Vous souhaitez euh, diffuser des, des podcasts sur votre site internet. Donc on a fait une tarification qui est très simple, euh, avec qui est, qui est forfaitaire. Euh, donc de 40 euros hors taxes par an pour euh, du podcast natif. Si, euh, vous, par hasard, vous avez une web radio et que vous, vous payez déjà les 88 euros, 88 TTC, euh, là, on vous propose un, un forfait de 120 euros hors taxe euh, annuel euh, qui combine la web radio et le podcast. Donc ça, ce sont des petits forfaits qu'on qu appelle des forfaits payables d'avance, des FPA. Euh, et donc voilà, ça, c'est pour les petits diffuseurs. Et pour les... Alors, et là, on passe pas au service financé par la publicité. Et là, comme, euh, comme on, nos collègues de Binge l'expliquaient tout à l'heure, on, on prend aussi la, la question de la valeur de la musique. Nous aussi, on, 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 en, on, on en tient en compte dans la mesure où euh, notre grille tarifaire euh, est basée par thématique. Et Donc, et comme... Pourquoi ça,
2: d'ailleurs Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là de...
3: Et ben justement, parce que la musique n'a pas la même valeur sur un podcast de type de, qui va être euh, avec une thématique musicale. Si on ne si met pas un extrait de musique sur un podcast euh, dont l'essence même, c'est la musique, bah, ça perd sa valeur. Donc, euh, forcément, on va y mettre de la musique, donc la valeur ne sera pas la même. Euh, donc, et c'est la raison pour laquelle on a des taux qui vont de 6, 9 à 12 euh, qui est le taux maximum qu'on qu peut, euh, qu peut utiliser. Euh, dans ce cadre-là. Après, on a le Sport et Information ou le, le podcast généraliste. Euh, alors, vous avez les petits astérix en bas. Je vous... Après, tout ça, c'est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le retrouver euh, euh, directement sur notre site. Euh, et on a aussi une petite brochure. Euh, euh, je, crois je crois pas qu'on l'ait là, mais en tout cas, il y a une brochure qui peut être mise à disposition sur les
2: podcasts. La distinction, elle n'est elle pas, pas forcément tout le temps évidente. Là, je, je vois par exemple, il y a le, le, le podcast Société, mais dans le généraliste, il y a le podcast Enquête. Comment est-ce que vous. Euh, podcast d'enquête, si je dis bien. Enquête Oui. Euh,
3: ça, ça doit recouper avec. Euh, alors, enquête. <rire> euh, là, je suis Un
4: aspect investigation. Je, un voilà, c'est C'est exactement ce qu'on voyait avec. Euh, L'intervention de Binge Audio, euh, quand euh, donc ils ont effectivement, et ça c'est, ils ont très bien souligné euh, la valeur de la musique, euh, et tu l'avais dit Fanny avec cette voix, euh, mais il euh, y a vraiment en fait euh, la, la, la composante euh, sport et information, la musique a. Euh, un caractère un tout petit peu plus accessoire un tout petit peu plus interchangeable elle va apporter bien sûr quelque chose et bon, si on avait des, des informations sans, sans, sans jingle le JT euh, du 20h voilà, ça c'est des, des, des voilà, créateurs ne ouais. pas aussi mémorable exactement euh, et après dans la deuxième partie qui est la partie généraliste en fait il y a, y, a, y, a, y, a, y a une importance plus, plus forte euh, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction c'est lié au narratif et on Finalement, cette grille, elle, elle s'est construite aussi. Euh, elle est très, très, très largement inspirée de ce qu'on fait en télé-radio. Et c'est vrai que il peut y avoir des frontières, des fois, un tout petit peu floues. Mais avec le développement du podcast, on va à arriver à à peu près les mêmes, les mêmes, même, enfin tous, euh, on, on, on sait faire la différence entre un documentaire type apocalypse avec voilà, ça peut être un documentaire. Il y a un aspect émotionnel très, très fort versus un, un format plus court, euh, informatif, etc. Donc il y a effectivement des, des, des lignes, euh, des frontières qui peuvent être un tout petit peu ténues, mais ça, c'est quelque chose aussi qui va se clarifier avec, le, avec la maturité du, mm. euh, du secteur.
3: Exactement. Ça va être avec l'usage et au fur et à mesure, quand on va contractualiser avec nos clients, c'est là où on va, on, on va prendre en compte tout ça
2: je crois qu'il y a encore
3: d'autres. Oui, il y en a un. Voilà. Donc, oui, Pour y les services par abonnement. abonnement. Exactement. Donc, c'est un peu dans le même principe. Euh, donc on a toujours un principe de taux, C'est de toute façon dans tous nos contrats online on a toujours ce, ce principe de taux euh, de la redevance sur le, les recettes générées par les abonnements, donc tout à l'heure c'était les recettes générées par les recettes publicitaires, euh, donc on applique le taux et si le taux nous donne une redevance qui est très faible, on applique euh, la redevance minimale, euh, donc là c'est par abonné
2: et par mois. Euh, donc forcément c'est bien évidemment la démontant qui ne s'applique que dans les cas où le podcast diffuse de la musique figurant dans le catalogue de la SSM complètement euh, peut-être pour, pour les podcasts de marque je sais que mmh. c'est quelque chose sur lequel vous, vous travaillez euh, la tarification c'est est la même ou pas Alors. Il faut savoir que quand
3: on est sur, euh, sur un service qui va euh, être exploité par une marque ou quand il va y avoir effectivement une association euh, d'une marque à, à de la musique, euh, notre objectif, euh, c'est vraiment de, de valoriser. Parce que la marque, elle va se faire effectivement, euh, elle va miser sur cette musique, elle va la mettre en valeur. Euh, la musique va mettre en valeur la marque. Et euh, donc là, nous, on a vocation justement à valoriser ce montant dans l'intérêt des auteurs-compositeurs. Et pour cela, effectivement, ce n'est pas forcément la tarification qu'on va appliquer. Les taux, généralement, s'appliquent euh, de fait. Par contre, les redevances minimales, sont un peu, ça va être un peu du cas par cas.
2: Et quels sont un peu les, les enjeux chantiers à venir pour la SSM et, et le podcast
3: alors, les enjeux, euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y en a encore beaucoup. Euh, effectivement, bah, ça va être bah, déjà commencer, enfin, commencer, continuer à, à contractualiser avec, euh, avec les acteurs euh, du podcast euh, actuel. Euh, après, continuer à, à faire de la pédagogie, à expliquer nos tarifs. Parce que c'est important, c'est vrai que euh, souvent, on ne comprend pas, on se dit, bah, la SACM, euh, euh, pourquoi pour... Voilà. Nous, on est là pour, pour, pour assurer une rémunération à des auteurs-compositeurs, à des créateurs de musique. Parce que parfois, c'est leur seule source de revenus. Euh, on, parfois, on m'appelle, on me dit, euh, c'est quoi la taxe, ça Alors, stop, on, nous, ce n'est pas l'État. Euh, on est vraiment une entreprise privée, et on, vraiment, on travaille, on est au service de nos auteurs et de nos créateurs. Donc, euh, donc là, et dans, ce, dans cette optique-là, euh, ben, il va falloir aussi ben, répartir ces, ces droits qu'on qu va collecter, donc là on est en, en, en étude et en, en discussion avec des on a des groupes de discussion qui sont ouverts, euh, notamment sur des sur, avec Didex par exemple pour des fichiers de déclaration, parce qu'il y a aussi une complexité quand il, faut, euh, quand il faut répartir, quand il faut ingérer ça dans, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il faut ingérer ça dans nos, euh, dans nos bases. Euh, donc voilà, c'est tout ça, c'est encore de la réflexion, ça demande de la maturité, c'est complexe, euh, et donc voilà, beaucoup d'enjeux encore. On va vous
2: confirmer.
4: Non, mais je crois que Cécile a dit l'essentiel. Après, bon, de, mani de manière plus générale, sur le online, on a des enjeux forts, euh, et notamment le, le sujet de la publicité en ligne et des revenus. Est-ce que les revenus euh, émanant de la publicité en ligne sont suffisants, euh, notamment quand on les compare à des exploitations historiques euh, type télé-radio et là, on sait qu'il y, y a une situation économique qui est complexe avec... Euh, un duopole euh, Google Facebook et aussi des pratiques enfin, y a beaucoup d'enjeux sur euh, sur sur ces revenus publicitaires nous euh, enfin, l'idée c'est que euh, ces revenus on, on espère que ils euh, vont augmenter pour vraiment que les, nos taux directeurs s'appliquent parce que comme l'expliquait euh, Cécile après nous on, on, on reparle de la valeur de la musique la valeur de la musique implique voilà une redevance minimale et donc, euh, ces redevances s'appliquent si les revenus ne sont pas suffisants. Ça peut euh, créer des frictions, hein, bien sûr, dans, 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 le, dans le secteur. Mais voilà, on est une sorte de gardien du temple. Hein. On est là pour, pour assurer la rémunération à, 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 à nos créateurs si la musique est utilisée, si, euh, si leurs œuvres sont exploitées. Donc Ça, c'est un grand sujet. Et puis, il y a le sujet plus global de comment le podcast va s'intégrer dans toutes les offres euh, en ligne et donc on a évoqué Binge évoquait son partenariat avec Spotify, bon ben voilà vous avez ces grandes plateformes qui vont utiliser le podcast de manière différente nous ça va, ça, ça va s'interfacer avec des, des contrats online qui sont très importants pour nous bien sûr, les, euh, les contrats avec Spotify, Apple Music, Deezer Amazon ben, c'est des, euh, des revenus très importants générés euh, pour, pour la SACEM et pour ses ayants droit et donc on suit avec attention tout ce qui tout ce qui peut se faire et toutes les, les offres euh, les, les offres qui peuvent se développer que ce soit des bundles que ce soit parce que une fine voilà nous on, il faut qu'on qu'on arrive à, à, à préserver euh, des rémunérations justes pour les euh, pour les créateurs éditeurs qu'on présente et
2: eh ben écoutez notre temps est bientôt écoulé mais on va passer aux questions de la salle peut-être que vous en avez c'est le moment
4: oui je pense la question c'est euh, là on a parlé euh, œuvre de commande musique originale mais tous les tarifs qu'on a, qu a présenté sont aussi euh, valables pour ce qui s'appelle des œuvres préexistantes donc effectivement le, le répertoire de la SACEM
3: c'est qu'à partir du moment où vous, euh, vous diffusez vous avez de toute façon euh, euh, vous avez accès à notre répertoire à partir du moment où il y a une autorisation qui a été euh, donnée aux au diffuseurs euh, après, parfois, j'ai aussi la question de comment se procurer les, les œuvres. Ça, je ne sais pas si ça incluait ça dans votre question. Euh, nous, on fournit pas les œuvres. Nous, on est là pour les pour collecter, pour protéger et euh, pour répartir à nos ayants droit. On n'est pas là pour fournir le contenu. Là, je vous euh, dirais
2: plutôt de vous rapprocher de, des producteurs. Mais par contre, vous avez une, une sorte de banque de données de. Une voilà. base de
4: données. Cécile évoquait le site internet. On a aussi une app, donc vous, ça, vous pouvez regarder euh, cette app. Pour Et il y a plein d'informations d'ailleurs intéressantes indépendamment de, sur les interprètes, sur plein de choses. Donc, je vous invite à, à regarder notre base de données.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Je crois qu'on a été clair. Est-ce que, est que vous avez d'autres d'autres questions
3: après, si vous n'osez pas poser des questions, si vous voulez, on peut se retrouver à la fin. On, on sera oui, devant. Et
2: euh... Il y a d'autres membres. Voilà, il y a d'autres membres de la exactement. Disponibles. On est venu en renfort. <rire> bah, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces interventions. Notre temps est écoulé. Et je crois qu'on a bien fait le tour du sujet. Donc voilà, merci. Fanny, merci à, merci à vous. Merci à vous.
0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les Masterclass.